0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Rock History, eu sou o Silvio Schiller e agradeço imensamente a sua audiência. Esse ano está acontecendo uma coisa mágica, nasceu meu primeiro filho, foi um, um, um misto de presentes de aniversário que ele estava programado para nascer no mesmo dia que eu, que é no dia 12 de maio, e ele acabou nascendo seis diazinhos antes, nasceu no dia 6... Por coincidência, foi o mesmo período em que o podcast completou um ano. Então, há um ano atrás, a gente iniciava o podcast Rock History, o primeiro episódio foi postado no dia 12 de maio. E então, exatamente um ano atrás, eu resolvi tirar do papel esse desejo que eu já tinha muito tempo de ter um podcast, de ter, um, na verdade, um programa, né? E eu resolvi tirar isso do papel, convidei uma porção de amigos para conversar, tive a oportunidade oportunidade, um ano, de entrevistar ídolos que eu tenho desde os anos 2000 e com certeza a ideia desse, desse projeto, né, era o desejo que eu tinha de falar sobre rock de falar sobre o meu conhecimento as coisas que eu gosto, e ter um, um motivo, né, para exercitar o hábito da leitura, sempre gostei de ler, mas sempre fui muito preguiçoso então, com o rock descobri uma maneira de ler o que eu gosto e assim tá sempre é, é, com esse hábito em dia, né a gente ficou um tempo aí sem gravar episódios como eu citei no começo nasceu meu primeiro filho e vocês imaginam como que deve ser a correria, mas fora isso, outros projetos que eu tenho em paralelo, eu tenho a minha empresa do dia a dia em que eu trabalho, então são tantas coisas que acontecem que a gente acaba deixando algumas coisas de lado e infelizmente o Rock History, né, os episódios foram uma das coisas que eu precisei dar um tempo e agora poder voltar aí gravando algumas coisas um pouco mais bem pensadas, né. E foi pensando nisso que eu resolvi criar um quadro novo aqui, porque nem só de entrevistas se vive um podcast, então... Eu resolvi trazer uma ideia de um novo quadro muito simples. Eu vou pegar um disco da minha coleção, pode ser um disco de vinil, pode ser um CD, é, mas necessariamente um disco que eu tenha, algo que eu tenha comprado, que eu tenha ganho de alguém, e eu vou contar um pouco da história desse disco. Então, eu, eu, eu falar da importância melhor, né, eu quero falar da importância desse disco na minha formação. Eu não tenho a pretensão de tornar este um quadro de curiosidades, se procurar no YouTube com certeza vai encontrar muitos outros canais que vão trazer muitas curiosidades. É, o meu interesse principal aqui é tratar a importância de determinado disco na minha vida e trazer convidados que possam trazer também os seus discos, os discos que mudaram a sua vida. Eu, por exemplo, tenho um disco muito importante, que eu considero o disco mais importante da minha vida, que foi o disco que me introduziu no mundo da música, e que eu deveria começar o quadro com ele, teoricamente, mas eu não vou, que é o 10 mil destinos ao vivo dos engenheiros do Havaí, que com certeza foi o disco que me introduziu de uma vez por todas no mundo do rock, e foi o disco que eu mais ouvi em toda a minha vida. Então, esse é um exemplo né, de um disco que ele é significativo, ele tem uma relevância. Mas para a estreia desse novo quadro, e justamente pelo momento, né, completando um ano de podcast, completando um ano aí desse, pro, desse projeto, e coincidentemente, o meu filho nascer nesse aniversário de um ano, e no mesmo período, seu aniversário de 80 anos do Paul McCartney, eu resolvi falar hoje sobre um disco dos Beatles, que é o Abbey Road, que é esse carinha aqui. Ó. Um disco... Fantástico, incrível falar sobre o Abbey Road né? Ele é um dos 12 discos de estúdio que os Beatles lançaram Ele foi lançado em 26 de setembro de 1969 Então 52 anos atrás, né? quase 53 As vésperas de completar 53 E eu escolhi esse disco porque Além de poder falar um pouco sobre o Paul McCartney é, Esse é o primeiro disco dos Beatles Que eu tenho é, disco vinil eu já tinha CD, DVD, mas disco Dave New, esse foi o primeiro que eu tenho dos Beatles, a minha esposa me presenteou no último Natal com esse disco. Ele é extremamente importante para mim, ele é especial demais. É... Meu filho, quando nasceu, o nosso obstetra, né ele nos deu uma, uma possibilidade de escolher uma música para tocar durante o parto. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas no momento em que chegou a informação, você pode escolher uma música para tocar durante o nascimento do seu filho. A única coisa que me veio na cabeça, assim, veio na hora, e, e eu não consegui pensar em nenhuma outra, foi Here Comes The Sun. Então essa música ficou na minha cabeça daquele momento até a hora do parto, e foi a música que ficou em looping, tocando enquanto era realizado todo o procedimento, e o meu filho nascia, né? A propósito... Here Comes the Sun, juntamente com Something, que também tá nesse disco, né? Foram as músicas que consagraram o George Harrison como um grande compositor. Infelizmente isso foi acontecer somente no último disco da banda, é... mas com certeza refletiu aí numa bela carreira solo que o George Harrison trilhou depois de ter saído dos Beatles, né? Vou criar uns inimigos aqui, mas disparadamente as duas melhores carreiras né? foram a do Paul McCartney e a do George Harrison, fora dos Beatles, né? Tem discos muito mais significativos e muito mais importantes do que os, os outros dois, na minha opinião, né? Veja bem que você pode pensar diferente. Esse foi o último disco gravado pelos Beatles, é, já que as sessões de Let It Be, que saiu nesse documentário aí recente, né? Elas foram gravadas alguns meses antes do Abbey Road, é, e foi o Paul McCartney quem conseguiu convencer a banda inteira, né? Foi ele que conseguiu juntar todo mundo novamente para gravar, entrar todo mundo num estúdio e realizar essa gravação, porque ninguém queria mais. E ele conseguiu, Paul McCartney, né, completou 80 anos esse ano, ele conseguiu convencer inclusive o produtor George Martin, que estava mais para lá do que para cá já, que também só topou participar se a produção fosse como nos velhos tempos dos Beatles. E como eles já imaginavam que, que esse seria talvez o último disco dos Beatles, né? Com os quatro reunidos gravando, eles toparam e aceitaram ir para o estúdio. E a impressão que fica é que o disco foi feito com muita tranquilidade, porque isso se reflete nas composições. É, as harmonias, os arranjos... Aqui, novamente, como eu citei, de fato a gente pode ver os velhos The Beatles... O George Martin, ele é, aceitando o convite do Paul e colocando essa regra, ele conseguiu é, 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 encaixar na cabeça dos integrantes que precisava ser como nos velhos tempos e isso ficou muito nítido nesse disco. Já que os álbuns anteriores foram praticamente discos solos da banda. Né? É, se a gente for comparar aí os demais, o, o próprio álbum branco, é uma música assinada por cada integrante e parece uma coxa de retalhos. Num, assim, acaba sendo um disco super conceitual, mas que não diz nada, porque ele é uma mistura de várias músicas. Então foi aqui, foi com Abbey Road, que os Beatles encerraram a sua carreira, né? Eles lançaram o Let It Be depois, né? Não, não, não quero a, a, confundir e com essa foto icônica, que inclusive foi tirada na frente do estúdio, é hoje se você procurar no Google existe uma câmera uma câmera que fica focada, gravando 24 horas por dia transmitindo ao vivo 24 horas por dia essa, essa travessia né? porque de fato virou a avenida mais movimentada e a avenida mais visitada para fotos todo mundo quer bater uma foto cruzando a faixa de pedestres da via Abbey Road, e aqui a gente pode lembrar aí de diversas teorias da conspiração, né? É... A gente tem aqui uma, uma data na placa do Fusca, é, esses carros que normalmente eram carros funerários que o pessoal utilizava na Inglaterra, há quem diga que o fato do John Lennon estar tá todo de branco aqui, né? é, é como se ele estivesse preparando o enterro do Paul, existia, aqui nessa época já, já, já tinha circulado muito né? o boato de que o Paul McCartney teria morrido num acidente de carro, era um sósia quem estava no lugar dele, então mais ou menos representava aqui, né, o, o, o padre, o pessoal carregando o caixão e o Paul no meio, uh, já vi algumas coisas vendo que o, o John estava todo de branco aqui justamente porque é, ele seria o primeiro a morrer, já vi algumas coisas aqui também sobre o, o Paul estar descalços, né, de que seria o, com a carreira mais longeva. Então, assim, tem um monte de teorias da, teorias da conspiração que circulam ao redor do, desse disco, né? E especialmente dessa capa, tem uma pessoa aqui olhando. Aqui também tem um grupo de pessoas verificando o que está acontecendo ali naquela movimentação. E eu me pergunto se essas pessoas é, posteriormente souberam que participaram dessa foto icônica, né? nessa foto histórica, Hoje, no Google, pesquisando, tem diversos registros desse dia, dessa sessão de fotos. Inclusive, a Yoko Ono fotografou várias coisas desse dia. Participava junto, a Linda McCartney também. É um disco incrível. Ele é um disco que ele tem no lado 1. Um. Ele abre com Come Together, que... Eu acho que é a música mais tocada dos Beatles aqui na, na região que eu moro, em Santa Catarina. Something na sequência. E o, o, o lado 2, né, o lado B, já abre com Here Comes the Sun. É uma obra-prima. É um disco que não adianta eu ficar ilustrando muito aqui. Se você nunca ouviu o que eu acho difícil, se você nos segue aqui, com certeza você já ouviu esse disco alguma vez. Ou pelo menos, eu, eu vou arredondar. Pelo menos quatro músicas desse disco você com certeza já ouviu. E eu, eu vou dizer quais são. Come Together, Something, Here Comes the Sun e She Came Into Roof the Bathroom Window. Vou, vamos olhar cinco. ou oh, Darling, com certeza você já ouviu também. Um disco lindo, com uma arte linda. É... Mostra aí um pouco de minimalismo dos Beatles em não ter uma coisa super produzida como foi por exemplo no Sgt. Peppers. Né, uma capa toda preparada e toda pensada é, não que não tenham pensado no con nenhum conceito para essa capa mas com certeza é uma coisa muito mais simples e que se tornou a capa mais icônica do rock and roll né então é isso esse é um disco que mudou minha vida é um disco o primeiro disco em vinil dos Beatles que eu tenho o lado B o lado 2, começa com Here Comes the Sun que é a música que tocou durante todo parto do meu primeiro filho, com certeza hoje é o disco de vinil mais tocado aqui em casa. Então é isso, eu volto numa próxima edição, é, falando aí sobre mais um disco, talvez com algum convidado, mas eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, tenha gostado de ouvir algumas coisas aí a respeito desse disco. Como eu disse, a ideia não é ser um, can... um quadro de curiosidades, é só realmente falar sobre a importância desse disco, e aqui o fato mais importante desse disco é que é, ele tem simplesmente ou magistralmente a música do parto do meu primeiro filho. Então, para mim, isso é uma coisa sensacional. Eu espero que você possa ter uma boa história com esse disco também. Se você tem, conte aqui nos comentários, nos diga o que que você, qual é a sua história com Abbey Road dos Beatles. Nos siga, se inscreva no canal aqui no YouTube, ative o sininho das notificações, isso é importante para sempre que a gente lançar um conteúdo o YouTube notificar você. E compartilhe com seus amigos, espalhe esse canal aí para todo mundo que você conhece, para isso me motivar a continuar produzindo conteúdos aqui para vocês, que é algo que eu adoro fazer, é algo que eu faço sem fins lucrativos, eu faço realmente por amar bandas de rock, por amar o rock and roll e eu espero que você esteja gostando tanto quanto eu estou. Até uma próxima e valeu!